0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于适。今天我们这期节目和平常的稍微有一点点的不同，因为我们不只是要讲一部作品，而是要说一组创作搭档他们常年来的一些创作经验。
1: 是一对欧洲的这个兄弟导演，相信很多人都听说过他们的名字，就是达内兄弟
0: 。具体的来说，就是皮埃尔·达内和吕克·达内
1: ，是一对比利时的导演。那么我们之所以选择达内导演来聊，是因为在去年年底的时候，有一个比利时达内兄弟电影回顾展在上海举办了。那这个回顾展的名称呢，叫做《无法逃遁》，这就是我。这个影展其实一开始是在二零二一年的秋天首次在北京亮相的。那经过了一年多的时间啊，我们终于在上海不仅看到了他们的回顾展，还看到了他们在二零二二年在戛纳获奖的一个新片，就是托里和洛奇塔。嗯，所以
0: 那一次的活动，我和于老师都很高兴，就是有参加。嗯，我跟静飞老师呢参加的是两场不同的映后谈。当时我也觉得，因为特别有意思的是，二零二零年华东师范大学出版社还出版了一套书，叫做《影像背后》。嗯、这套书呢分上下两册，第一册是一九九一年到二零零五年，第二册是二零零五年到二零一四年。它的副标题呢是叫《吕克·达内电影手记》。那这套书叫《影像背后的这套书》呢，其实是吕克·达内，也就是达内兄弟当中的弟弟。那么他本身是一个哲学家，呃，学哲学出身的一个专业人士、人文学者。所以呢，他会把这些年当中的这些电影创作的心得，然后过程当中发生的事情，都以这个日记的形式写在这本书里面。这套书里面还包括了呃六个剧本。2020年的时候，看到这套书的时候，还没有机会来专门说达内兄弟的电影。那正好借着这个电影节的呃机会，我们就把达内兄弟的十部电影都回顾了一下。嗯，所以机会难得。嗯，是的。那我先简单的跟大家介绍一下达内兄弟的
1: 一个作品的情况吧，以及说他们是一个什么样的欧洲导演。嗯那首先就说，我们最新的这一部影片啊，叫做《托里和洛奇塔》。这部影片呢，已经是达尼兄弟第九次入围戛纳了。他们两个人呢，基本上是把戛纳的所有的奖项都拿过，除了评审员奖没有拿过以外。而且这部影片是在2022年得到了一个75周年特别大奖。<笑>那回顾展里面应该是放了他的九部影片，基本上是按照他的一个创作谱系和脉络来排的。也就是从他最早期啊，嗯、一开始甚至有两部他们还在探索期的作品也放进来了。嗯、那在之后，他们是因为有一部影片叫做《一诺一诺千金》，得到了戛纳的金棕榈大奖，广泛的被大家所注意到、所认识到。就是一直到去年二零二二年，他们的创作力依然还是旺盛。所以这两位导演的在艺术电影界的这个地位，我觉得就毋庸置疑。啊，嗯 uh, 那在欧洲电影来说，他们也是一个分量非常扎实的导演。嗯
0: ，那静飞老师，你觉得应该把他们归入到艺术电影，还是实验电影，还是商业电影这些范畴当中呢？还是说这种这种归类其实毫无意义？他们那个影像背
1: 后那个笔记上面，他们的观点已经呈现的非常非常清晰了，就是。嗯，不管他们是哪一类电影，我很确定的就是他们绝不是商业电影，嗯，哼，而且他们是非常排斥商业电影这个体系的，嗯，那他又和我们理解的那种好像五十年代的艺术电影不太一样，对不对？对，你比如说安东尼奥尼呀、啊、伯格曼呀、啊，他们这种偏哲思的、偏形而上的，甚至像这种好像艺术大师，他们也很不像。他们的作品呢，也往往关注的都是底层和边缘人物，嗯，他们的主题呢也都非常的直白简洁，所以他应该是现实主义的电影，或者说呢，就是有一个词儿叫做欧洲社会派。<笑><笑>对，他说他们的电影也在欧洲可能会被人叫做欧洲的社会派，因为这一类他会拣选比较有社会争议性的题材。嗯哼，嗯。好像是切中了社会的某一个阴暗面，或者是一个急需解决的社会问题，来去做一种人道主义式的描述。我上一次去参加那个讲座的时候，我也有这种感受，我也跟大家讲分享过这个观点，就是他们的电影呢，也并不是横空出世跳出来的。如果我们从电影史上往上追溯的话，那么很明显，这一条脉络是从。第二次世界大战之后的意大利新现实主义当中派生出来的，嗯
0: ，然后他们跟曾经有一度非常流行的这个 Dogma 95又有很大的不同。这个在《影像背后》这套书里面，它也有专门的阐释。就虽然他一开始是从拍纪录片起家的，但是整个的一个思想方式和制作方式跟 Dogma 95好像又是很不同的，对不对？
1: 嗯，对，达格玛九五就是拉斯冯提尔他们那一批人，就是有一个宣言。他们其实就有一点让我想到二十世纪初的时候，各种先锋运动狂飙突进的时候，比如说有超现实主义宣言。首先，他是会列纲，他先给你把这一条一条纲全部都给你列出来，然后我们再去名正言顺。嗯，对他有一个主张，就是他有个主义在前面。但是达内兄弟的东西是很明白的，就是他。没有这种主张。如果说他有什么主张的话，嗯、他的主张就是要关心人，要看见他人，要和
0: 他人产生连结。嗯、我觉得他更看重伦理，所以是不一样。其实我看他们的电影的时候，我还经常会有一种想法，就是达内兄弟在电影当中有一点点像是做了一些思想实验，然后这些故事和这些人物就好像。是一个命题作文，它是有一个主题先行的那种感觉，在这个框架当中，他们的很多的编剧方面的构思，其实就是一个哲学家对于当下社会问题的一种思想实验，然后他以拍电影的形式把这些想法都拍摄出来。然后我还有一个很大的感受就是，在人文这个社科领域，其实很少去讲这个想象力，对不对？嗯、mm。Hmm. 就比如说，当我们谈到这个他者，还有当我们谈到社会上的边缘人物的时候，其实很多理论性的说法是缺少想象力的。
1: 嗯
0: ，然后像人类学的这种做法呢，他们是用了一种田野调查的方式，直接的呈现出来，所以呢，嗯、这个就也不是一种想象力。那小说家的、别的艺术家的那种想象力呢，可能又脱离了现实。所以他对这种底层人物的设定当中，其实拓宽了我们对这些人物、嗯、对这些他者的一些想象力所不及的一些地方。就比如说那个《罗赛塔》那部电影就非常的典型，嗯、因为像这样的一种生存方式的人，嗯、我们知道在社会中应该是存在的。他们的生存的细节，我们其实只知道个大概，有一些还超出了我们的想象。因为我是去参加了这一场放映的映后嘛，当时那一场和
1: 我对谈的有一位老师，他就是人类学的博士。人类学很有意思，就是他也不会去考察一个一个单个的人，嗯、啊，比如说他们的喜怒哀乐是什么。然后他当时，呃，讲了一个点，我觉得挺有意思的，就是那个电影里面呢，就是那个主角啊，那个黑人女孩。他是一个非法移民，他是从非洲跑到比利时去的。那移民这个主题，反正也是达内兄弟惯常处理的一个主题嘛。对<的>。但是电电影里的设计就是，他会有恐慌症爆发了以后，他就需要吃药。他不吃药的话，他就会就是摔倒，然后就发病。那其实我们不了解这个背后的知识的时候，我们会觉得说这可能就是电影的一个设定，但其实不是的。然后他就说，是因为当时有很多的这个移民，他们在坐船嘛，他们要通过蛇头，啊，移民到欧洲来的时候呢，有非常多的人在很狭小的那个船舱里面挤了可能几十个小时，那么就会有这样的心理创伤和后遗症，就是他就会从此就得上恐慌症，所以这个就有一点像是一个社群的症候
0: ，就这样
1: 显现出来了。嗯然后他这样一介绍呢，我就觉得说，嗯，这样也很有道理。但是呢，他始终好像是一个科学的视角，就他能够给你解释他为什么会得上恐慌症，但他还是没有办法，就是让你体会到他是经历了那么残酷的事情，然后就得了这个病，就他这个个人的悲惨好像也是没有办法触及到的。所以就顺着你刚才那个话吗？对于他者的这样的一个想象啊，就是呢、嗯、这些人。也许我们平时在媒体上面看到他们，就只是代表一个面目模糊的族群，特别是像移民啊，还是去到欧洲的移民，对我们来说就更遥远，好像他们的这个切身感受，我们怎么才能体会得到呢？<对>我真的是觉得这一点可能也是电影的价值所在，或者是说，像达内兄弟拍的，可能只占全部电影的千分之一的比例的这样的电影，还在坚持做这样的事情。还在坚持的就是不断的提醒你，你是有和他人共情的
0: 可能的。我最近也看了一个，印象很深刻的，嗯、呃，叫核磁共振。他也是讲这个移民主题，而且也是说的非常的直白和犀利的。其中有一场戏就是在教堂里面，基本上就是从头到尾也没有剪的，就像一个场景当中顺下来的长镜头一样。然后就是原住民和代表移民的这个呃企业主他们之间有一场非常激烈的争论。那一段我觉得当时看的时候，我其实想到了达内，因为达内也经常处理这样的。呃，话题嘛，但是在核磁共振那个电影当中，它的那个视角点其实是落在被移民所侵占各种生存机会的原住民的心态上面，嗯、这个立场上面去说的。嗯、然后当时我有一个很大的感受，就是、嗯、为了表现这种真挚。核磁共振这个电影是充分利用了对白这一种表现方式。在达内的戏当中，电影当中对白其实是非常少的。我在看那个影像背后这本书的时候，也很意外的发现，就是，嗯，吕克·达内曾经专门的讲到，当我们并没有那么多知道该说什么的时候，其实就应该沉默。所以他就把这个原则也贯彻到了他写剧本的时候，这个非常的有意思。然后他就因为有这样的一个思想的这个根源在这边，就是我们不知道的事情就保持沉默，所以对白笔没有那么重要。基于这个想法呢。就很顺理成章的，在他们的电影当中花了很多的心思去表现人的动作、人的行为、人的反应，就是行为上面的反应。这个我觉得是达内兄弟在早期的那些电影当中非常明显的一个特点。就比如说你刚才说的，一直到二零二二年的这个新片《托利和洛奇塔》，它里面其实也是，就像你说的那个动作，就是他倒地了之后，他会有抽搐啦等等这些身体上面的反应。如果我们再往前面看的话，我印象很深刻的就是我在看《一诺千金》和《孩子》，就是这些早期的电影的时候，我有一个很大的感受
1: ，就是
0: 他们会有一些动作反复的在出现，嗯、比如说这些人物是。一直在街上走，不停的从一个场景到另外一个场景，然后他跟人物之间的关系当中有很多的就是钱跟钱的交换，嗯，你记得吗？就是尤其是孩子和一诺千金里面，嗯，有护照的交换，有钱币的交换等等，然后还有一些非法的灰色的交易，这些动作都不需要任何的语言，嗯，这个是我觉得他跟人类学的那些田野调查的关注人类的方式是很不一样的一个地方。嗯，嗯，说起那
1: 个核磁共振啊，他那个导演叫克里斯蒂安·蒙吉，嗯、其实比较熟悉他的人应该都知道，他的名字是和一个叫做罗马尼亚新浪潮的词挂钩在一起的。嗯，然后蒙吉和达内的关系蛮密切的。嗯，他有一部片子其实就是达内帮他监制的，对吧？怪不得我会有这样的联想、嗯。是的，你的联想是没错的。那句话叫“对于无法言说之物，应
0: 该保持沉默”，对吧？应该是维特根斯坦。嗯，维特根斯坦
1: ，对于我们
0: 的无法言说之物应该保持沉默。这<对>同样适用于对白的创作。嗯，原话是这样的
1: 。是的。嗯，蒙奇之前不是还拍过一个很有名的片子叫《四月三周两天》，你肯定知道，嗯、<哼>对吧？他、嗯嗯、就是讲那个两个女孩去堕胎的事情，在罗马尼亚。然后就是你说到这个身体和影像的关系嘛。嗯，人物它是一种在电影中存在主义式的。他不需要做出什么戏剧式的动作，因为一般我们看一个电影总是期待着他有一些夸张的戏剧表现，就好像我们只不过是把这个莎士比亚式的戏给挪到了电影上面去。我们看的大部分的电影其实都是这一类的，但是南内他在探索的这种东西，比如说人物在不同场景当中，他没有多余的动作，他就只是在走路而已，嗯、<哼>但他本身。这个人他在他的那个时空里面，就是存在的很牢固，而且他的那种存在感让你没有办法去忽略。嗯，就明明什么事情都没有发生，但是你还是会不停的、就是，还是会盯着他看。对，嗯、就是就是这种张力究竟从何
0: 而来啊？到现在我都觉得不是很容易的就能够破解出来。嗯、就为什么明明为？对对对，嗯、因为可能就是源自于创作者的一种执念。我看过他们两个人的一个访谈，嗯、然后当时他就在里面说：“他说他感觉到了语言的无力，所以我需要看到动作，嗯、看到这有一些事情是怎么做的。”其实看一个人在那里做什么事情啊，这里面有一
1: 种很迷人的东西，呃，我们也不知道他到底是什么在吸引我们。然后比如说我在看《一诺千金》的时候，其实他就花了大量的场景去描述这父子两个人，呃，他们是做这个移民生意的嘛。然后，这对父子两个人怎么去在日常生活当中去讨价还价，然后去榨取一点小钱，然后去坑蒙拐骗，就充满了无数的这种很迷人
0: 的生活细节。你说有没有一种可能，是因为恰恰是因为这些生活的细节距离我们太遥远距离所有的中产阶级的生活太遥远距离知识分子的生活太遥远所以他对于别的国家的这些。观众来讲，有一种天然的新鲜感。呃，你是说他的那种对下层的展现，是不是有一些猎奇的成分？是这个意思吗？嗯，说猎奇倒是也有点过了啦。曾经也有一些人会把他的《一诺千金》跟孩子，把这两部电影和布列松的《扒手》进行一下比较，因为《扒手》里面也是用镜头捕捉了，就是拍他这个扒手的动作。怎么偷的？嗯、会不会就是因为这样的一种在镜头上面表现出来这种平常看不见的动作，所以才会让我们不停的去看
1: ？我觉得这两者完全不一样哎。就是如果要把他和布列松的扒手比较的话，嗯、我觉得毫无疑问的就是说达内是一个布列松精神的继承人。嗯哼，嗯，我特别是在看到那个罗尔纳的沉默的时候。啊，那个结尾啊，我觉得真的是一看就是令、那个、人很感动。这个布列松的继承人后继有人，虽然有好多人其实模仿他，像哈内克也是模仿他，但是哈内克就完全不是这样的。那就是我觉得这不一样。布列松的那个扒手，他是把那个动作当做是一种舞蹈一样，就他是高度抽象，嗯那个手势啊，那个表达呀、啊，就高度抽象的，跟。几乎是一种符号式的呈现了，但是达内的这个动作，我觉得基本上还是挺自然的。他还是把它放在生活中去处理的。这些人只是不像其他在戏剧电影当中，好像那些演员都意识到镜头有在的。就他自己不是说过一句话吗？他说这些人物啊，他创造的这个世界和这些人物，在镜头出现以前就存在，然后他们在这个。镜头只是把他们生活中的一段拍下来，那这个摄影机关闭了以后，他们还应该再继续存在，嗯、大概是这样的一个意思。我觉得这个好像还是不太一样的。他这种人物运动，我觉得不会去像有有一些电影啊，他就是会要拍一个人在那边想事情，嗯、<哼><笑>你懂我意思吗？<笑>就是。就我给你举个例子啊，就比如说你要一个电影，你要拍一个人在想事儿，你会怎么拍呢？大多数人可能就说你站在那儿抽个烟，<笑>陈词滥调的处理方法就是这个摄影机一定要拍这个人<对>一定要在想什么，但实际上这就很拙劣嘛。但你看他的这个电影当中的人很少有，几乎就没有，就是他们永远在行动，对吧？对<的>但是在这种行动当中，你就是跟他很能共情。你就是说我在那个当下，我也会这样行动的，嗯、或
0: 者说我也只能这样行动。对，嗯，我觉得这里面可以讲几个例子啦。嗯，其中一个就是他在二零一四年的时候，他们拍的一个片子叫《两天一夜》。啊，对，嗯嗯，我觉得这个片子还蛮典型的，就是符合你刚才说的这个马里昂，他在里面演的这一位女工，她要去争夺自己的一个利益。就在一个周末之内跑了很多的人家，要求别人支持他的这个意。这个故事其实挺枯燥的，
1: 嗯
0: ，人物一直在奔走，几乎没有什么停顿的时候。马里奥独处的时候就是崩溃的时候，因为只有他在一个人的时候，他才能够允许让自己的这个情绪充分的表达出来。所以看这个电影的时候，你几乎看不到他们有思考的过程。还有一个典型就是反过来的一个典型，就是他人之子。嗯，嗯，他人之子是达内兄弟在二零零二年的时候拍的一部电影。这个电影跟他别的电影，我觉得差别最大，是他所有的电影当中最独特的一部。它不仅是情节比较的没那么曲折，人物的对白可能是最少的一部，可能比罗塞塔还要再少一点。嗯嗯，拍摄的那个方式也很独特。他人之子这个里面也充满了很多的动作
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，简单的来讲，这个故事的情节就是一个父亲。他的儿子最初是因为一个意外事故被另外一个小孩子弄死了，嗯、<哼>但是这个杀人犯也是一个少年，这个少年出狱了之后，刚好就是到他所在的这个木匠工坊里面来实习，
1: 嗯
0: ，所以他就招收了这位他的儿子的杀人犯。那么多年，其实他是想要复仇的，他想如果这个小兔崽子到我面前，我肯定是要把他宰了的，嗯。但事实上并没有发生。在这个片子里面，我们看到很多的动作都是在木匠工坊里面的那些具有特殊传承意义的那些动作，比如一个师傅教一个徒弟怎么样来画线，怎么样锯木头，怎么样挑木头等等。其中最好的一个片段，或者说我最喜欢的一个片段，就是他们两个在路边、嗯、讲到目测这个距离，因为老师傅就很厉害嘛，他只要看一眼就知道从这里到那里是几米，甚至可以，甚至可以精确到小数点后面两位这样的距离。然后这个少年一开始就不相信，后来就拿了个尺过来量，就整个这个过对，就是误差不超过不超过零点零一这样子，我觉得就很神。那这一段我其实非常的喜欢。呃，那一段其实也没有太多的对白，嗯、但是在这个动作当中，其实传达了很多的意思，就是，是对吧？一个是这个父子父子关系是怎么样建立的，然后人到底应该怎么样来面对仇恨、宽恕、忘却等等，就是所有的这一些难以言喻的、不可言说的东西，就在那些动作当中消化了。
1: 是的，所以他这个对对白的省简其实是蛮高级的，对吧？嗯，我们为什么要去看电影呢？就到底什么才是电影独有的嘛？嗯、那么你看达内，他除了就是对白的处理以外，他也几乎就是不用音乐的。
0: 是的，他所有的电影基本上都没有配乐，嗯
1: 、对他没有那种就是 melodrama， 就就是情节剧的那种手法，嗯、他都没有，他都不用的。那基本上就是同期声，嗯、也就是说，我们看到的是啥画面，它就是啥声音。如果是大街上，就是大街的声音；嗯、如果是那个房子里，就是房子里的声音。嗯，然后这个，我觉得这真的就是和那个好莱坞式的电影是完全相反的，是的因为好莱坞式的电影基本上它是靠着蒙蔽感官来刺激你的感官，嗯、就比如说他会觉得你这就得。到了这个地方，你差不多情绪该到了吧？那我这个时候就烘托一下。嗯、对对对，其实他就是在不停的，就是、挑逗你嘛，或者说就是希望能够把你的情绪给逼出来。但是达内的电影呢？你看他们可能也和他们早期是做纪录片的有关系啊。嗯，就这种东西就是让你自己去看。嗯啊、呃，就是你在现实生活当中已经浑浑噩噩、很麻木了，视而不见、听而不闻的。然后这个电影呢，是我替你听，我替你看
0: ，然后
1: 就有点说把你弄醒，嗯、对吧？你不要再沉醉在这种
0: 好莱坞式的陈词滥调里面，你看看现实是什么样吧。嗯，说到这个现实啊，嗯、这个达内兄弟他们一开始是靠纪录片，嗯、但是他们这个纪录片也是有一个转折的，嗯、就是他们一开始拍的题材其实是一些社区内的政治和工会的这些运动。结果就是发现这个纪录片拍出来，并没有他们想象当中的那样。然后在书里面，他有写到，他说这是一个致命的缺憾，因为纪录片不能让我们拍到想拍的东西，甚至阻止我们去揭示事情的本来面貌。嗯，我觉得这句话说的非常的准确。嗯，因为现在很多人都会误以为说纪录片就是真实的记录，但其实不可能。就是哪怕你拍的是一个真实的画面，其中也会有一个潜意识的所有人的一个虚构，预设的立场对，的对的，对的。所以我觉得达内兄弟后来就脱离了纪录片的这种模式，他们就觉得我们要拍一个电影，曾经不让我们拍到想拍的东西，那我们就用电影的方式去拍。所以，我们看起来他的很多像呃两天一夜啦，还有像孩子这些电影，好像都有一种纪录片的在现场的那种感觉，但其实并不是一个纪录片的拍法。这个可能也是跟 Dogma 九五一个最本质的一个区别吧，我觉得。嗯
1: ，其实你刚才说到的那个纪录片的问题，这是几乎是每一个人拿起摄像机就会立刻遇到的一个问题，嗯、就是关于纪录片伦理以及说我们能不能拍到完全的真实。对，所以他们选择的呢是一个艺术的道路，嗯、艺术就是通过造假来揭示真实，然后往往在这种高度的虚构里面，你反而能够触及到更真实的东西。嗯，然后他们早期的那几部影片也都是和他们自己的家乡有关的，嗯，一些是对准失业的工人群体啊，然后他们的这个精神世界啊，那个《钢铁的小城》吧，就是他们的那个比利时的、啊、叫烈日的那个地方，对对对对对，嗯，是吧？后来成了世界闻名的大导演了，但是他们的制片公司。叫河流制片公司，嗯、那个地方好像是欧洲污染最严重的一个地方，嗯、他们也把自己的制片公司就设在了那儿。拍片的时候，除了很少的几部影片，他们是用了一些大明星以外，基本上他们的演员也都是从自己的乡里乡亲
0: 里面找的。嗯，他们有一个就是在当地的面试的过程，嗯、然后面试出来的基本上也都是素人，嗯、像那个在孩子和。一诺千金里面的这位男主角，其实就是被他们一手拉拔出来的一个素人演员。是的呢，这个、嗯、这个挺唏嘘的，因为我就想到
1: 电影史上有好几个这样的例子嘛。嗯，你看那个特里弗，特里弗拍四百下的那个小男孩，他那张脸几乎就代表了新浪潮的整个时期。嗯，然后你像蔡明亮和李康生，嗯、<笑>李康生也是他一手拉拔大的。嗯然后只要他还在拍，嗯、他肯定拍李康石，你不能想象蔡<笑>明亮去拍黄晓明，绝不可能，对吧？嗯、然后我记得前阵子因为要去那个影展，我就连着吧达内兄弟的几部影片连着看了吧。嗯。你就想说，你第一天晚上，比如说你看了一诺千金，嗯，然后第二天你要去看孩子，你就说，啊，他已经当爸爸了。
0: <笑><笑>没错。就他有一种现实，千千里面他还是个儿子，嗯、然后到了孩子里面，他就是一个、嗯、一个出生婴儿的不负责任的爸爸。对啊，你就觉得这个现实当中的时间流逝啊，嗯、就是猛然出现在荧幕上。后,哎嗯、后来他还演了一个爸爸，你记得吗？就是在《单车少年》里面。对对对，就是他不要他儿子，嗯、<笑>对,对，然后又发展成为一个不要儿子、放弃儿子、放弃父权的这么一个爸爸。对的，对的，嗯、就是你看他，就一直就贯穿始终嘛。你说他是素人演员嘛
1: ，但是其实也变成一个蛮重要的演员，对吧？就他这张脸就
0: 非常的有代表性，嗯、就是令人非常难忘。嗯<的>嗯。然后跟这个稍微做一个对比的，就是演《他人之子》里面的那个主角奥利维埃·国奥利维埃。对，嗯，奥利维埃、嗯嗯、其实是达内兄弟一开始就是用过的极少数的专业演员当中的一个。然后奥利维尔跟他们合作的时候，也是经历了一番的折磨，因为一开始跟达内兄弟合作的时候，他会有很多的想法，因为他作为一个专业的演员，他受过表演训练，结果他到了达内兄弟的片场，发现导演完全不需要他表演。嗯，到了他人之子，嗯、觉得就是达内兄弟选他也是有自己的一个很深刻的原因的，嗯、因为这个角色可能驾驭的方式就更加的微妙一些，有很多的内心戏，所以后来他们还是选了这一位曾经接受过表演的专业演员。但是后来我看一些八卦就很搞笑，说奥利维尔当时到那个片场去的时候就惊呆了，就说啊，原来这个角色所住的这个环境竟然是这样的极简。就是他觉得，一般拍电影，就是你拍一个人物的家里面，就多多少少会有一些零零碎碎的东西，对吧？结果没想到达内兄弟给他们设置的这么一个场景，就是里面啥也没有。嗯，这<笑>就很达内。嗯
1: ，这个也哎，我记得是不是他就是凭借《他人之子》这部影片，他是拿拿拿了那一年大大的最佳男演员。嗯，我觉得他们主要还是希望要一种自然真实的反应吧。嗯，因为你看，一般来说，训练演员就是声台形表嘛。如果用我们中国这边的训练体系来说的话，就是你演员首先要对自己的身体有控制力，你才用这种控制力去塑造所谓的角色嘛。就你刚才提到那两本书，真的特别好，对于学电影的人来说，真是特别好的资料。嗯，他就说他们拍电影的方式，就是机器什么没有进来的时候，就是先把演员拉到场地上面，先去彩排、嗯。对对对。对这无数次的彩排，但是这不是即兴哦。你别看他们的电影，有的时候拍的像是素面朝天
0: 的，嗯、但实际上超讲究的。可不可以理解成为，就是他拍电影的这个方法，其实跟拍舞台剧是有一点像？诶，这个问题我倒还
1: 没有想过
0: 。嗯
1: ，不像，我觉得舞台剧，因为它还是高度城市化的。嗯嗯，它有一种那种流传下来的规则，就是你要去遵守。但是我觉得他们无数次的彩排，就是为了要把演员的那种真实反应给逼出来，就是比如说你可能失去了对肢体的控制力，你就完全想不到说我要怎么去塑造角色，你就是在那个场景里面，就属于你的那个东西就出来了。我觉得他们是
0: 要这个东西，嗯，就是，对，这个听起来好像跟冰口龙界的。方式又有一点像冰可龙界，他那种长期的唯独让演员尽量不要有太多的戏剧化的表演，听起来好像也是这样的一个目的，就是让角色内化到演员的身体里面，然后成为他的一个身体记忆的时候，他在镜头前的反应就会显得很自然，因为他已经忘了他在表演。嗯、是的呀，
1: 嗯，而且这是完全不同的两种表演观念，嗯，比如像达内或者是冰可龙界这样的表演观念，其实我觉得他们是更强调。就是他选来的这个演员本人的特质是什么样子的，嗯，他肯定是会考虑角色和这个人的贴合度是在什么样的地方上，而不是说我要把一个职业演员让他
0: 训练的啥都能演，好像不是这样子的。嗯，嗯、他们在书里是这样写的，就是那一段我来给大家读一下，他说：“好的演员不应该想表现自己的内心世界，他站在摄影机前，在那里表演就行了。”他必须把内心的意愿抽象化，使表演如同机器一台如摄像机般的无意识的、只有机械性的机器。布列松在谈到蒙泰涅的机械性表演学说的时候是完全正确的。嗯
1: ，对这个
0: 想法也是，确实是布
1: 列松一直在强调的。Mm hmm. 布列松就特别讨厌那种戏剧化的是那个表演吧，所以他，但他做的很极端哦，说实在的。他那种超级风格化的东西也不是一般人都吃得消的。你觉得人物完全就是他的牵线木偶？但我觉得达内在这
0: 点上还是做的比较自然吧、嗯。对，跟他那个布列松那个时代还是有不一样的这个、嗯、这个表现的，尤其是在像呃罗塞塔这样的这部电影当中，我觉得是、嗯、是很很明显，因为罗塞塔这个演员好像也是一个素人演员，对不对？对对对，是的。嗯嗯。嗯这个女演员其实什么表演的训练都没有，她叫 Emily、嗯、Emily 德奎恩。这个片子其实又非常的厉害，你知道吗？我说的厉害就是说，她不管是在心理层面还是在肢体表现方面，其实都很难演。他们在这个片子当中还用了一种跟拍的技法，就是让摄像机追着这个演员去去拍。有很多的动作，基本上你是没有时间去思考，就是说应该做到什么样的地步才是比较好的。嗯，但没有这种分寸感的把握的这种时间的余裕，嗯，所以他就几乎就是发自本能的，然后把这个角色吃透了之后去演出那些动作。这个演员艾米丽·德奎恩也是因为这部片子拿到了最佳女演员奖。
1: 对呀、啊，所以因为他们就是可信，嗯、这其实真的是有一半。嗯、这个表演家我觉得至少有一半要归功于导演。导
0: 演，对对,对，对吧？嗯
1: ，因为他知道怎么把你的最贴合角色那面给你激发出来，而不是说我造个另外一个人硬往里面套啊。嗯，这真的是一种更新的，也是更好的，就是现代的电影里表演的观念
0: 吧。就可能也比较民主吧。嗯我不知道为什么我脑子里面出现了“民主”这个词，嗯、因为就是他们有很多的拍摄场景当中，嗯、整个的一个剧组都是参与创作的，包括美术设计啦，然后那个灯光啦、摄影啦，还有演员啦，他们其实在整个创作过程当中跟导演之间都是有充分的沟通的。但是像他这种做电影的方式吧，我觉得也
1: 就是在欧洲能够成立。我读他们那本书的时候，我比较。在意的地方就是想要看看他这片子到底是怎么拍出来的。就比如说他是从什么时候开始写这个剧本？那当时是说他是在九三年的时候就把这个《一诺千金》的剧本给写完了，但是呢就一直等，一直等，因为那个比利时的电影局没有这个钱给他，他也很恼火，他就说我们国家怎么能这样对待电影？那么就一直拖到了一九九四年的八月份。这个比利时的法语区的电影委员会终于把这个补助发给他了，好不容易搞到了钱。是的，他们大概一共选了十个人，然后给每个人给了一千五百万欧元，嗯、就是终于把这个电影拍出来了。但是说到这种制片方式嘛，就是说你可以想象，他是拿了一个补助，嗯、就是是政府给他们的艺术电影的补助，你<对>不可能像好莱坞那样大工业机器运转去做，他们也。排斥这种做法，他之前那两部影片就是妥协出来的结果，他自己就非常讨厌，不想做。然后这种手工制作呢，就会把这个制作团队压缩的很小，那基本上也都是自己熟的人，像他们一直合作的那个呃美术设计师叫 Ego Gabriel Gabriel， 那这个人他就。嗯就一直跟着他们做美术设计，但是别人也觉得说，哦，你是给达内做美术设计
0: 的，那你到底设计了啥？<笑>他说你看《一诺千金》里面，<笑>就像我刚才说的<笑>那个男演员，对，跑到了那个房间里面，发现啥也没有啊。嗯、对，然后大家就
1: 觉得你到底干了啥？他就很委屈嘛，他气死了。<笑>他说，这里面的一切都是我搭出来的。他说，你看人家这地方原来是个制药厂，<对>我把
0: 它搭成了一个旅馆，上上下下都是我搞的。<笑>嗯嗯嗯对的，<你>其实他们做了很多工作。嗯、我看过那个，就是采访嘛，嗯、他们拍《单车少年》的时候的那个地方，其实本来就是一个小办公室，然后他们要把它改成，就是这个小男孩冲进去第一场戏是怎么拍的，嗯、这个日光是从哪个方向进来，嗯、然后因为这个房间非常的小，但是非常的重要的一场戏是男演员跟女演员第一次撞见。并且发生了后来所有的命运命运联系的这么一个场景，所以这个场片的调度就很重要。所以他们就想好了要怎么改造，然后前台要放在哪里，小男孩从哪个门进来才能够转身了之后撞到这个女演员身上，等等等等。嗯，所以他们其实是花了很多的心思来做这个安排的。他
1: 们的这种拍法呢，虽然是一种比较省钱的拍法，但是就像我刚才说的一样，但他们把大量的力气都花在了非常讲究的地方。嗯、你别看他舞美好像看上去很简陋，但他人物的那个衣服的颜色都，啊<笑><都>，对对对对
0: 对，对<吧>颜色是达内是我觉得除了侯麦之外最讲究衣服颜色的隐喻<笑>性的一位。对吧？这个欧洲导演了，对啊、嗯，你肯定感觉得
1: 到嘛，对吧？你想那个《单车少年》啊，他要是没有他那一身红色的对 T 恤，<对>嗯,嗯他那个几乎就是一种影像现象学了，就是他就是一直在那儿，<的>而且他的片子吧，还有一个特点就是，这演员基本上就不换
0: 衣服，对，从头穿到尾。老塞,、啊、<笑>塞塔跟那个《一诺千金》孩子这些都是。嗯，你看完电影，你可能这个情节时间长就忘了，但这个形象你是不会忘的。<笑>孩子里面的那件夹克衫给我印象就非常的深刻，对吧？因为它里面讲到了他怎么买的，然后又怎么转手卖了的。当时我就想哈、嗯啊，这么便宜就卖了，哎、就是
1: ，就是就是这些人物都太生动了，这些人物的形象就、嗯、就跟刻在你脑子里面一样。嗯、你你看完罗塞塔，你就会想到那个女孩子那个样子，对吧？她就永远就存在在那儿了。他们这种小团队制作，可能就是可以比较任性的把大量的精力是真正的花在艺术创作上
0: 而不是被其他有的没得的,的东西分散了精力。嗯，我记得达内兄弟在书里面曾经有批判过这个好莱坞的这一套商业的体系，然后好像那句话说的是，从字幕刚刚开始，你就可以感受到那种妖媚的呃奴性。我记得那句话好像是这么说的：“啊、是妖媚的奴性。对”对、嗯，他们就是这么这么严厉的批判的。嗯,嗯，是的，因为是记嘛，
1: 就是想到啥就写啥。有的时候写写创作，有的时候吐吐槽。有的时候，<对>他好像是说他有一次看了一个什么片啊，是一个好莱坞的动作片吧。嗯、他就说：“天哪，你们会有一个影片剥削观
0: 众的情感到这种程度？”嗯，一个是说这个吐槽情感剥削，还有一个是。呃，吐槽那些对白特别特别多的电影和电视。他说他有一部戏看的他头都晕了，嗯、因为里面的人不停的在说话。啊<笑>、哦，就是就就被对白堆满了，就太聒噪了，是吗？是的，是的。所以看这两个书，嗯、就是这两本书非常的真的。我推荐大家每个对电影感兴趣和对对创作这件事情感兴趣的人都可以看这个电影手机，就像金飞刚才说的，它里面除了电影是怎么拍的，从钱怎么到位，呃，剧组怎么。怎么到位怎么挑演员，怎么修改剧本？因为这个里面大部分的篇章都是关于怎么修改剧本的，包括就是说你日常生活当中看到的电影、电视、艺术、雕塑啊、呃、书籍对他们的一些影响。所以我就觉得，不光光是一个电影人，你所有对创作有兴趣的人都该看这两本书。是的，嗯
1: ，它是一个创作论，而且我觉得他的说的这些道理吧，他是真的能够提升你的影像审美的。
0: 嗯哼。而且还有一个理论的基础，嗯、因为就是达内吕克达内，他本身是学哲学出身的，他又有一个非常一以贯之的这么一个哲学体系和哲学家的这么一个素养的支持，<是>所以很多人到后来在讲到他们两个人的时候，都会都会必须要提到，对吧？对这个你们那一场就是专门来说这个的是吧？列维纳斯。
1: 嗯，他们最欣赏的一位哲学家是列维纳斯，就是我看那个托里和洛奇塔的时候，呃，那一场因为是复旦的哲学院长也在，他就是研究列维纳斯的，他就说那个影片当中有一个情节设计，嗯、洛奇塔就很伤心，就躺在那儿，嗯、呃，因为他被那个移民头子侮辱了，嗯、那托里是个小男孩，他年纪非常小。他也不能做什么，他又就是只是一个很没有力量的孩子，那他就在旁边安慰罗奇塔，然后他只说了一句话，就很简单，就说 r e s 意思就是我在呢，嗯<哼>，我、哦哦、不管怎么样我都在呢，就我陪着你呢，嗯，其实他说这个就
0: 是列维纳斯哲学的一个核心吧。嗯，就是我来说一下他的这句原话，嗯、他说：“呃，作为一个凡人和脆弱的他人的不可减少的存在，无论我喜欢与否，我都与他处于一种社会关系中。”是的
1: ，我大概读到了一些他的这个观点，还有他的生平，包括他也是在反思二战之后、嗯、犹太人的处境，各种各样的问题，发生了像灭绝营这样的事情之后。<对>就我们还能够像以前那样漠不关心他人，那最后导致的结局会是什么样子？这个想一想是非常可怕的。嗯、所以这一点上，我觉得达内也说，他就说，有没有一种创作最终的那个指向是说，灵魂不是灵魂不是我的永生的可能，嗯、而是杀害他人之不可能。对对对，就、嗯、这句话也是这
0: 本书里面被大家引用很多的一个金句。
1: 对吧？你读了这句话，<的>你就确实，你会想一想的。就是他说，嗯、这个世界上所有的艺术、小说、艺术、电影都在向我们讲一个事情，就是不要杀戮。嗯哼，嗯
0: ，这一点我觉得是在《单车少年》这部电影当中表现的是非常的明显的，嗯、因为。在一九九四年，他想为这个单车少年写一个结尾的时候，他本来预想的结局是让这个男孩子死掉的。嗯，就是他从树上摔下来了之后，其实他是死掉的。但是后来发现，就是创作者本人没有办法接受这样的一个结局，就是他很害怕他会传达的一个图景是未来就真的没有孩子了，而且未来的人们对人类失去信心了。嗯。嗯，他觉得如果是一个这样子的结局的话，跟他自己的人生观和世界观是背道而驰的。嗯，人类所有的努力和行动都会因为这一幕戏而好像变得突然无功。嗯，所以他后来改了那个结局，他就让那个孩子先是爬上树去躲避别人对他的这个报复打击。在他的心目当中，他爬上去的那棵树就好像是一个家庭谱系树。我觉得这个说的也非常有意思。嗯，因为这个男孩子其实是已经没有家了，他所有的亲缘关系都已经破裂、幻灭了。然后他爬上了一棵可以作为隐喻的家族谱系树，然后被别人丢了一个石子了之后，就掉下来了。掉下来之后，这里有一段戏，就是丢他石子的那一对父子在讨论应该怎么办，他们怕就是。闹出人命来了，然后应该怎么做？到底到底应该怎么做？然后话锋一转，这个小男孩就迷迷糊糊地站起来了。站起来之后啥也不说，也说没事儿，我没事儿，就骑上自行车，带上那一包买来的木炭就回家
1: 了。嗯
0: ，然后达内兄弟就是在这个结尾的这一幕戏当中，旅客的解释，他说这一幕戏在他看来就是一个男孩子主人公对于世间所有恶的回应。就是一个骑自行车回家的这么一个影像，嗯、啊，我觉得如果我没有看这本书、这个手记当中的这个导演自己本人的写法的话，我觉得我当时看那一幕戏的感受可能就会显得有点浅薄或者有点放松
1: 了
0: 。嗯嗯，所以我非常感激，就是他在电影手机里面写到了这一段，然后让我对这个电影有了确实是有了不一样的看法。
1: 嗯。你就是属于，就是从不光光是从这个作品，还要从这个文本再去理解一遍这个电影。嗯、那个结尾太让我震撼了，嗯，就是他如果没有最后站起来拍拍屁股走掉，
0: 对，对吧？就只是个普通
1: 的电影而已。
0: <对>但是这个站
1: 起来走掉，就是实在是太厉害了，就很超脱，但是又不仅仅是一种，就是说情绪上面的超脱。嗯，所以我觉得达列从心底里来说还是非常在乎这个世界的，他真的和布列松不一样
0: 。对，嗯，<略>我记得当时他引用过一段还是列维纳斯的一段话嘛，嗯，他说列维纳斯在《自由的困难》这个哲学著作当中写到了一句话，说，罪恶不在神学的范畴内，不是用一个宗教仪式就可以抹去的，这是人对人的侵犯，没有人。即使上帝也不能使罹难者复生，那个无所不宽恕的国度必将是个非人性的国度。我觉得他如果是一直都看这个列维纳斯的这一类的哲学思想的话，他是不会拍出真正很残酷的、很没有人性的电影，嗯、也不会拍出那种很泛泛而谈的道德说教，然后给你一个光明的结尾，嗯、说所有人都能宽恕的那么一种电影。是的。你有没有意识到达内的所有的片子当中，这个父继关系、父子代际关系是一条很执着的隐秘的主线？嗯，这个在他的手机里
1: 面有谈到过，他们曾经构思过一个作品，嗯、那个剧本的名字好像就叫做《我的父亲》。嗯、<哼>然后他就说，这个影片的一开场可能就是两个小男孩各自睡在一张单人床上。然后有一个人要开灯，<对>有一个人要关灯，然后他们就小孩闹着玩嘛，在临睡前这样不停的开关。这时候他们的父亲就出现了，他说：“这就是我们设想的这个电影的开场。”但这部影片显然他们就没有拍嘛，对吧？嗯、<哼>但对于这一点，他们说的也很少，就不知道他们执着的去处理这个父子是有没有他
0: 们自己和父亲关系的映射，这我就不知道了。他们的父亲以前是从军的啊。哦他的父亲在十七岁的时候是参加了武装党派，嗯，这个父亲的形象大家就可以想象得出来。但是就是这么多年来，他们父亲和儿子之间其实是一直都没有沟通的，嗯
1: ，也是一个蛮家长制的一个家庭了、啊。嗯
0: 就没有沟通，这是一方面的一个原因，导致了他拍的很多的片子当中都是有一个缺席的父亲，或者说难以达成的父子关系这么一个主题。嗯、还有一个原因就是这两条线是怎么样在我的头脑中联系起来的呢？就是因为他拍的很多的故事，包括单车少年，包括一诺千金，包括孩子，还有他人之子，这些所有的其实你看，都是一个再生的家庭关系。就是原生的亲子关系，其实在慢慢的破裂和幻灭之中，然后他的片子的希望是在于组建了新的家庭和他人组建了新的类似于亲情之间的这样一种关系当中，故事发展下去，并且让我们感到有一种希望的，嗯、但是这个又跟失之愈和的那种新家族的感觉还有一点点不一样。为什么会联系到这个呢？因为他后来说了一句话，意思就是说，在二战之后，经历了纳粹的集中营，还有经历了各种民族之间、邻里之间的这种互相的背叛、互相的举报、互相的杀戮，经过这些事情之后，我们其实对于家庭和谁是父、谁是子这样的一种传承，应该有了一些新的想法
1: 。嗯，所以我觉得他在重建一些东西吧。对，在那样崩坏的人伦基础之上，对的。嗯，嗯顺着你刚才说那个《单车少年》的结尾，嗯、为什么就是会更改嘛？嗯、这个我觉得又是他一个非常特别的拍摄方法，因为他的剧本全是他们兄弟俩自己写的，嗯、对，嗯、他们没有改编过别人的故事。这就是为什么我们以前一直没有说他们的原因。<笑>但是他们这个创作手记真的很好，这这本书出了我，我我我鼓掌、嗯、鼓掌。是的，然后第二个就是他们拍的时候都是顺场拍摄，嗯,嗯这个对于电影制作来说其实是一个比较奢侈的事情，没错。那一般来说我们拍电影都是场次打乱了，那有的时候两个演员可能前一天刚刚见面，第二天就要演出他们已经相恋很多年，然后生离死别的场景。就他们也没有时间去排练，嗯、他们可能也没有机会去，真的去深入到这个故事的顺序里面去。嗯、然后顺场，因为只有戏剧是这样的嘛，它是那个故事是怎么发生的，你这个人物的心路历程是怎么样的，就都可以走一遍。嗯、但是电影都是拆散的，因为这样子效率更高。对，是从制作
0: 的这个时间成本和。各种成本上面考虑的
1: ，没错的，有的时候也会有演员的档期问题啊，嗯
0: 、因为这是一
1: 个高度专业化和职业化的行业嘛。我又要说他们这种手工作坊式的打磨方式啊，嗯，顺畅拍就等于说你给了这个人，包括给了编剧和导演自己一个机会去重新的调整你的故事走向，嗯，因为到了最后的结局。你会发现很多书可能是自然而然的就生长出来的，这故事也脱离你的掌控了，嗯、不像我们一开始就写好了，嗯、你就今天就是，那个顺场表都给你顺了好了，你就今天拍十七场戏，拍完了你就就卡死了，也没有什么调整的余地。嗯、但像他们这种就真的很灵活，嗯、而且比较有机，到最后也许你想，如果不是这样拍，我真不知道《单身少年》如果真的落在他摔下来死了。真的挺遗憾的，
0: 如果是那样的一个结局的话，<笑>就有的时候我们看电影会觉得最后差了那么一口气
1: ，对，然
0: 后就是《单车少年》的这个结局，你就觉得这口气输出来了，而且就觉得我又能够继续呼吸了，就是那种感觉。
1: 嗯，就它还能升华。我们一般说的欧洲艺术电影嘛，你就是看了太多太多这种艺术电影，它基本上传达的都是一些对人性的失望。对，还有对社会的批判，然后他也不给你出路，嗯、他就告诉你这个世界烂透了。嗯、你看完了，你心里面堵得慌，嗯、<笑>然后又不知道该咋办。<笑>对啊，所以你觉得你还不如看看好莱坞电影，就是乐呵乐呵得了。嗯、但是达内真的不是这样的，嗯，达内的电影还是
0: 就是让人觉得还是有希望的。嗯嗯，虽然他描写的人群都比较的、嗯、<笑>惨。这个其实，在《罗塞塔》这部电影当中也非常的鲜明的，那个剧本也是经过一个剧烈的改动的。就是罗塞塔本来在这个剧本当中是有父亲的，嗯，达内兄弟意识到我们怎么又在重复一个父亲的话题，我们这次不能再重复这个话题，然后他才意识到说母女之间的这个形象。然后在改了之后，就是罗塞塔究竟有没有死这件事情，他们其实也有过一番改动和思考。嗯，但是不管怎么说，我觉得就是罗塞塔这部戏，嗯，非常让我。就是震动的是，在我看影像背后这本书的时候，我才知道，导演和编剧在写这个故事的时候受到了几本书的影响，而且这几本书和这个书里面的女主人公跟罗塞塔其实，你不去点破那个关系的话，你绝对不会认为他们有共同点。哎，说说看。吕克·达内在书中写到，他说罗塞塔那一张武装的脸。就是引号武装的脸，因为他始终都是在一个非常有自卫的那种意识的，有一点点攻击力的那么一种表情，所以他叫做武装的脸。他说：“罗塞塔那一张武装的脸，可以在杜拉斯的书中找到
1: 。”哦，嗯哼
0: ，这我还真是想不到。<说>嗯，嗯对，他说想到罗塞塔，有时我就会想起抵挡太平洋的堤坝里的苏珊娜，有时还会想起果仁斯坦赎罪里的沙希卡。嗯，<音>他还读到了这个艾尔诺，就是新晋诺贝尔文学奖的法国女作家，艾尔诺里面的耻辱，还有他读到了《包法利夫人》。嗯，他还读到了普鲁斯特，他觉得《包法利夫人》，你绝对想不到，他说我刚看了《包法利夫人》，罗塞塔的命运和艾玛有相似之处。一个在寻找真正的工作，一个在寻找真正的爱情，而两个都是无处可寻的，就是只有工作和爱情都是无处可寻的。这是因为这种目标物不存在，所以这种找寻也就显得越发的疯狂。所以、嗯，那如果从这些解读上面再去看《罗塞塔》这个片子当中那种充满像爆炸力一样的那些动作、那些行进的速度的时候，就觉得好像更加能够读懂罗塞塔这个人物了。
1: 嗯，是在电影中创造了这样一种文学人物
0: ，所以我前面一开始就说嘛，我觉得达内、e、他的这种主题先行的这个创作方式，其实是有很多的呼唤想象力的因素存在的，嗯,嗯，而这个想象力有很大一部分就是来自于他，呃，别的艺术作品对于他们的一种冲击。就是会有一种想象力的开拓。嗯、我看这个影像背后的时候，我就是觉得，哪怕我是一个写小说的作家，我拍不了电影，但是我也应该看，尤其是他对于有一些文学作品的那种感悟。因为吕克·达内他是带着一种创作的意图，然后去看了很多的作品，去吸收那些养分，所以他头脑当中是有一个头脑风暴的。所以我才说他在创作的那个过程当中，这些电影其实有一些思想实验的那种意味在里面。还有一个电影，就是他写《一诺千金》的时候，对他影响最深的是 t o r y Morrison 的《所罗门之歌》。嗯，因为《所罗门之歌》里面他提到的一个问题说，说所有人际关系都可以简化成一个问题，这个问题就是你会拯救我的生命，还是会把生命从我的身上夺走？嗯，然后他就把这一个金句，把这一个 idea 贯彻到了《一诺千金》的剧本当中去。嗯。嗯
1: ，不过我觉得达赖有一点是，他和那种掉书袋类型的创作者又不一样，哎、一样对吧？对，嗯，他也是有相当大的程度啊，是在真切的关心这个当下的现实。对的，你比如说，他就说嘛，也还是那本书里面，他也说，他说我们的内心深处为现实所塞满，所以电影呢是为不存在的事物而生的，嗯、是为了虚空，为了无形，为了那从未现身的他人。他就是把这个东西和现实，这个他人是现实中的他人，不是书里的他人。嗯、因为一开始大家会觉得说你是不是一个移民导演，嗯、你老是在拍移民的题材。嗯、但是罗塞塔其实是个失业工人。对，孩子那两个人呢，他们就是做一些偷鸡摸狗的小混混的勾当。嗯，就这些人物，你觉得他不是一般电影会选择的拍摄对象？
0: 就是他对现实不在乎，他只是从文学当中借鉴人物，那也不是的。也不是，如果看这个影像背后这本书的话，就能发现他们时不时的三天两头的都在关心世界新闻，嗯、而且这个世界新闻还不光光是什么，就是核爆炸啦这一类的这个级别的，他们关心的是很多人的故事，对的，比如说哪些移民发生的这些惨剧，还有在东亚社会当中哪些孤儿或者是被弃的婴儿等等这些事情，他们都会关注。所以我觉得他才会写出像罗塞塔这样的一个主人公，因为这种主人公本质上面其实不仅是在底层，而且他是和他周围的一切，不管是好的还是坏的，和他周围的一切都在对抗的这么一种人物。嗯，但是你就会发现，就是他所有的对抗。那么努力，那么有实干力，甚至还能够把别人的工作都、嗯、你知道吗？就是撬掉，然后让自己来获得一份工。他、嗯、有这么大的一些能量，嗯、但是其实都只是为了完成生存这么一个最基本的事情。是的，嗯、这个是最让人觉得揪心的。然后看那个一诺千金的时候和孩子的时候，你也会觉得这些男孩子、这些小混混们，其实他们聪明才智都不缺，实干也不缺。但是他们一切都在为了生存底线，都是在生存底线上面忙忙碌,碌碌，这就很让人觉得，咋说呢？就就挺现实，怎么办、啊？你不觉得吗？<对>嗯，孩子里面有一个段落、啊。
1: 就是你记不记得，就是他后来和那个骑摩托车的小伙伴，嗯，他们两个人就一路被警察追嘛。其实他就是一个劫包党，对对对两个人骑在摩托车上，然后抢包，嗯，把人家包劫走了。后来他们就一直被追捕，嗯、然后追捕到了一个桥下面，他们就把车一扔，嗯、然后就躲到那个水里面去了。对，但那个水是冬天的河，非常的冰冷，嗯、两个人就为了躲避追捕，就一直藏在下面，不敢出来。等到最后从水里爬出来的时候，嗯、那个小孩已经冻得不行了，嗯，就非常可怜，然后脚也不能动了，他几乎要哭了。他、嗯、说：“我要死了。”对的，就是那样一个场景。其实他是从一个现实的新闻当中看来的，就把它编到剧本里面去了。嗯<的>，他的想象就是在那样的一个情况下面，人为了躲避追捕，然后其实那个是有生命危险的，但是他们也不顾
0: 了，就这样逃下去了。就是所谓亡命之徒，嗯、我们电影当中看到的亡命之徒都是一些反面的形象。嗯、但是达内的这个电影，就是把这个青少年犯罪，让这个场景发酵出来了之后，有了一个新的作用，就是让这个青年意识到了什么叫做对他人的责任。然后他从这个对于自己的犯罪伙伴的责任感当中，又习得了什么叫做父亲的责任。所以他在最后又加了一场戏，就是。让这个本来想把自己的亲生儿子卖掉的那么一个父亲，最后认识到了自己是有一个儿子的。然后他在监狱里面的时候，跟这个孩子的母亲有一场戏嘛？就那场戏，大家会觉得反转的有点莫名，就是他怎么就突然之间变成一个好父亲了？然后他们两个又怎么能够好像又能够维持一个家庭继续下去？但是我们讲了这么多的达内的电影之后，你就会觉得这个其实是一个导演的诉求。就是他们的一个世界观的一个表达。嗯、是的
1: ，他那个结尾，我觉得几乎是一比一的，一定会让人想到布列松《扒手》的结局。对
0: 对对对对对，对吧？嗯
1: 。那、嗯、布列松在那儿呢，就是有一种对上帝又恨又爱的感觉。嗯。他最后还是要希求于一种像圣母救赎似的拯救。对。与里
0: 面那种。对,对对对
1: ，嗯、你就我很想信上帝，但是我觉得达内这里是真的是，就是你有一颗良心，和神没有什么关系。就是你生而为人的一颗良心，它<对>最后让你痛哭，让你觉得我怎么这么不是人呢？我过去干的都是些什么事儿啊？<笑>然后你就意识到了啊，我不能再这样继续下去了。嗯，那个在第一部成功的那一片一诺千
0: 金》也是很类似的、嗯，就很良知的那个良知的爆发和良知的力量
1: 。嗯，就拉空箱子，他们说法语叫拉空箱子，这个东西是个很麻烦的东西。他不好面对，嗯《一诺千金》里面我挺喜欢他有一个一以贯之的，就在他很多电影里面都出现了一个动作，你肯定也有印象，就是两个人会突如其来的抱住，就拥抱，嗯《一诺千金》里面那一场戏，他就突然抱了那个黑人女子嘛，嗯，他是情感突然很冲动还是什么就哭了
0: ，对，<就>因为他那个时候已经坦
1: 白了嘛，嗯。嗯然后《单车少年》里面也是因为他闯进了那个办公室，他跟这个女人无亲无故，嗯、没有任何关系，素不相识。对，突然之间多了一个妈。对，但是就是因为他突然死死的抱住他，不肯松手。嗯，你说这个女人最后就一直庇护他、保护他、带领他，对吧？就没有什么原因，就是因为这个小男孩死死抱住你，你就觉得你对
0: 他有责任，你没办法
1: 坐视不理，就这种良心。所以
0: 那个片子就是在那个很多人讨论起来的时候，就会也有一点反对意见，嗯、觉得在《单车少年》当中的这一位女性的形象描写的太圣母了
1: 。对的，那天去参加映后的时候，也有人提了这个问题嘛？嗯<他>嗯，他就说不可信。<笑><笑>讨论一下这个达内的不可信的问题。嗯，呃，不过后来就是也有其他的评论者说，就甚至给他这种动作给了一
0: 个名称，就叫做“恩典时刻”。书里面也有写到，他说他在写《单车少年》的时候，写到一半就是陷入了瓶颈，就停下来了，然后怕自己走上以前的这个重复的道路，嗯、然后呢，他就放下来了，之后出去散心了。他去了哪里呢？他去了卢浮宫。嗯，吕克·达内在卢浮宫的波提切利的《圣母与孩子》的那幅画像前停住良久，嗯、他想到了新的这个点子，就是片子里的这个少年叫西里尔嘛。他说他想到了西里尔从来都没有见识过这样的一个母爱
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以他就最后决定。加入这么一个拥抱的戏，就是让母亲跟孩子的互动在镜头里面产生出一种天然的力量，是不需要去解释的力量，而且是超脱了什么呃，就是宗教啦，或者是救赎啊等等这些说法的，就是一个很单纯的母子间的依恋
1: 。我其实挺相信的，因为。说实在哦，这样的人
0: 是存在的，只是你不相信这样的人存在而已。这个、嗯、就以也是想象力的问题。我们在社会文化当中，我们的想象力其实是受到了很大的遏制和改写的
1: 。我们总觉得这个电影好像要把这个人物写得深刻，他就一定要有一点坏的一面，或者是他就是要有愤世嫉俗，他都要比别人聪明什么的。不是的呀，嗯、有很多人他真的就是如此朴素，有良善。嗯他就是看到这个男孩子，嗯、他觉得他没办法不理他，嗯、不能任由他这样下去而已
0: 。真的，就是看的越多，越觉得达内的片子里面是完全向善的。嗯、虽然他描写的都是看起来没有光环的一些画面，嗯、但是他骨子里面至少至少他想指向的那个方向是很善的。嗯
1: 。因为我们一般会说这个电影它的取向是真善美，就会很幼稚，对吧？嗯哼，嗯哼嗯哼或者你就会觉得它可能就是一些小孩子才相信的东西。嗯，可是我前面就是在说《一诺千金之》之部，它可能一开始的第一部被大家知道的片，那你看它经过了这么多年的创作，到了托、嗯、里和洛奇塔其实就没有这么有救赎的结尾了，嗯<哼>，他们还是有一些改变的
0: 。哎，这个改变是怎么发生的呢？嗯
1: 这个故事其实还是在讲移民，一对非洲的姐弟嘛，嗯、然后他们到了欧洲以后，那个大一点，他们没有亲缘关系，但是为了能够让他有一个巴皮，嗯、就是有一个合法拘留，这个<对>小男孩就一直很想办法的，就是跟移民局的人说这是我姐姐，嗯、
0: <哼>然后你们
1: 要给他办拘留，但是一直办不下来。嗯、那这个女孩子后来没有办法，她就被一个黑社会吧，就拐到一个地方去种大麻，那个地方就不见天日，嗯、<哼>暗无天日。对，然<后>大麻的地方吧。嗯，嗯这个里面到了最后有一个非常突兀又非常炸裂的结局。嗯，就我们没有任何人有准备，就他们两个人千辛万苦的就逃出来了。嗯<哼>，然后刚逃出来走了没两步啊，就被人追上了。追上了以后，二话没说，这个人就掏出枪，彪彪两枪就把主角给打死了。嗯哼，然后这个时候电影已经快结束了。嗯
0: ，电影所还有两个人都在问为什么会这样。
1: 对呀、啊，然后我就非常震惊，我就在想，我是在看达内吗？嗯
0: 、<笑>你有没有看过二零一九年的他们那个片子，叫《年轻的阿麦德》？德对，其实这个片子就已经有这个苗头了，嗯、因为《年轻的阿麦德》他描写的是一个住在比利时的一个移民家里面的少年，第二代少年，然后这个少年就他是中东来的嘛。所以呢，他就对这个呃父母和学校定下的很多规矩是有不满的，而且又是在一个青春的叛逆期。当他知道他有一个表哥，表哥是那种原教旨主义派，就是政治立场很坚定的。后来那个孩子就是他的表哥就离开了比利时，这个表哥就成为了阿麦德心中的一个偶像。
1: 嗯
0: ，阿麦德就是他也想这么去做，也是想用极端的宗教主义的方法。嗯。他跟很多的这些老师啦什么的都发生了冲突，因为他犯错了嘛，就被送到了一个类似于像农场里面的，也不能叫少年所吧，反正就是一个改造的这么一个环境。嗯、那么又在这个农场里面，就是跟一个普通的比利时的少女有了一段很简单的这种友情的交往。看这个书的时候，你会觉得他想表现的是在这个比利时这么一个社会当中。移民所带来的东西，比如说穆斯林移民带来的东西，会有一定的危险性了。嗯,
1: 嗯嗯。那么在
0: 这种危险性的这个侵入的环境下面，该怎么办？这个善跟恶在这个激烈的原教旨主义和白人社会所崇尚的真善美之间发生矛盾的时候，嗯、该怎么办
1: ？对的，这个确实就是欧洲现在面临的一个扯不清楚，不管是从政治上还是文化上面都没有解决方案的一个事情。因为一方面它是和你的人道主义精神背道而驰的，如果你不接纳他们的话，嗯、<哼>对吧？但是另外一方面，它带来的种种现实的问题，谁来买单呢？对、啊，<笑>人群当中必然是会有巨大的
0: 撕裂和争论的吧？嗯，嗯阿麦德这个片子，他们当时也是拿了戛纳的最佳导演奖。嗯、我相信，就是这个片子之后。再拍出托利和洛奇塔，我觉得好像有一点点的递进的关系了。嗯,嗯，他们在顺着这条思路往下走
1: 。张片和是哥哥对吧？绿克是弟弟嘛？嗯,嗯哼，张片和是51年出生的，绿克可能比他小个三岁。这两位导演今年也已经七十多了，他们那个向善的劲儿反而就淡了。<笑>我觉得他们可能现在有一点就是想要就直抒胸臆。说实在的，可能电影技法对他们来说都不是很重要，不是因为他的电影风格很朴素，嗯、就是说他不讲究电影，他的电影技法是很很讲究的，有很多地方。嗯,嗯，比如说剧作上面，像《两天一夜》，我觉得就拍的非常的工巧。嗯，就是他那个整个的故事的结构很简单，对不对？对。但是你看他一波一波一波的，就是把你的情绪往高推。在这两天一夜里面，最后就推到了一个制高点，嗯、那个好厉害，嗯、那个剧作的结构我觉得是非常、嗯、非常厉害的。嗯、然后到了托里和洛西塔，就这种东西都没了，就真的就讲了一个简单的故事。而且不知道为什么，我有一种感觉，我觉得，<笑>我觉得我在一个特别豪华的电影院看一个移民姐弟的故事，我心里好不安啊。<是><笑>我感觉我好像也要对他们的处境负一点责任似的，就是有这种感觉。但是不管怎么说吧，就还是在持续的关注当下的。嗯、只能说这个现实，在他们拍《一诺千金》的时候的时代和现在的时代，可能对他们来说是在变
0: 得越来越坏。嗯，所以他们的电影，归根结底是因为时代在变坏。嗯、<笑>我妈在出了一个很悲观的结论。我始终会觉得，就是你一直在片子当中。传达一个善的指向的创作者，到最后一定会面临这个问题的。我觉得他们也试图一直
1: 在努力做一个事情啊、哦，就是并不想把这个作品变成是某些想法的代言，而是说就是直接去关注这些人的生命去呈现。对，对嗯，就关注这个人是怎么活过的，这个人是怎么活着的。好吧，那
0: 接下去就进入我们的推荐环节
1: 。我要推荐一部影片、啊，嗯，是。好像是一九四八年，意大利导演罗西里尼拍摄的《德意志零年》。为什么会
0: 推荐这部呢
1: 、呃？这也是电影史上非常著名的一部影片啊！而且，他是在二战结束以后啊，然后一个意大利导演拍了一个以一个德国小男孩为主角的影片。达内自己其实是提到过这部影片的，在他的书当中，他曾经说过，他说《德意志零年》呢，就是我们的典范，是我们的楷模。嗯而且读到的一份材料上面是这样说的：他说，在法国有一个媒体叫《d e i l y Rama》《d e i l y h a m a 电视全览，他、嗯、组织了一场投票，然后呢，达内兄弟选择的第一部影片啊，就是罗西里尼的《得意志零年》。那这个影片呢，嗯、是说在他和《单车少年》这两部影片上面有非常相似的美学对照。因为这两个故事的主角都是两个四处游走的小男孩，嗯，然后在《德意志零年》里面，那个男孩子后来是因为战后过于凋敝的情况呢，他就坠楼了。那你看，希利尔最后不是也有一次坠落吗？只不过一个是真的，嗯，一个是真的坠死了，还有一个站起来走掉了。所以说，其实他们的师承渊源，如果我们一定要追溯的话，那是毫无疑问，肯定要。追溯到意大利新现实主义那里去的，嗯，所以就把这部电影史上的名片推荐给大家，嗯，很值得看，这部影片真的非常值得看，很令人感动，也很令人心碎的一部影片，<的>嗯，拍的非常好，好
0: <的>嗯，我们前面一直都会提到一个名字，就是哲学家列维纳斯，那我觉得就顺理成章的推荐最近在中国推出的一本新作。列维纳斯的著作还挺多的，中译本包括像《伦理与无限》啦，包括呃如何导读，就是有人写的这个导读列维纳斯啦，还有像一些他者哲学啦，这些都都已经有了。我要说的最近的一本是《时间与他者》，是2020年的时候长江文艺出版社的艾德雅系列当中的一本，《时间与他者》这一本可能会作为。了解这一位哲学家的一个比较好的入门之作，因为它是一个系列讲座的速记整理。嗯，所以它是你可以看到他的四个一九四六年到一九四七年在哲学学院做的系列讲座
1: 。四六年到四七年，差不多也是德意志陵年拍摄
0: 的，<笑>那就刚刚好，嗯、对不对？嗯、是。他这个四本，嗯，对的，嗯，这个这本书是可以作为他。两本重要的代表作，从存在到存在者和总体与无限之间的一个过渡。那在这本书里面，列维纳斯主要阐述的是时间是在与他者的关系中生成的。看达内电影的有效的补充是很可以去补充一些列维纳斯的著作。好，好的，那我们这一期就愉快的结束了，希望大家能够继续关注吕克·达内的电影创作，嗯，还有我们乒乓台。还有 movie movie 的电影感
1: ，对，
0: 好，那我们今天这期节目就到这儿，谢谢大家，嗯,嗯，谢谢大家，嗯、拜拜嗯，嗯，拜拜。